Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion sitter Anders Stuland, jag heter Anna Engrav. Och vi ska ha en episode som handlar om Portugal. Ja, det ska vi. Vin från Portugal. Mm. Närmare bestämt. Vi ska ta ett sveip över detta landet som ligger ytterst på den iberiska halvön. Mm. Jag har ofta tänkt liksom att det är er ett medelhavsland. Portugal är er en av grund. Eh, där avslöjar liksom hur dåligt det är er i geografi. Eh, <laughs> ja, egentligen. <laughs> men men det stämmer ju inte för det det landet ligger egentligen ut mot Atlanterhavet. Ja, inte bara egentligen det. I allra högsta grad ett er Atlanterhavs <laughs> ja. klimat i det landet. Eh, ja. Men men det är er en det er en fin egentligen väldigt fin inledning för det är er ju väsensskillnad från eh, för exempel eh, Côte eller andra såna roliga kyster ut mot där Medelhavet. Ja. Eh, för det ser om det ligger söder i Europa så har du ett helt annat typ av klima än det klima du finner eh, där inne i Medelhavet och som den södra delen av Frankrike för ja. exempel. Ett klima som vi kanske känner oss mer igen i. Mm. Är er lite mer värhart. Är <laughs> ja. er lite mer vär rättestet. En sån typ av västlandsvär egentligen och det är er ju liksom typiskt att eh, de områden som ligger helt ytterst ut mot Atlanterhavet, de får mycket mer nedbör mm. och ett mer moderat klima som är er jevnare sån genom året än de områden som ligger lite längre in i landet. Ja, ja. det är er sant. Sydens västland. Ja. Mm. Och det är er alltså världens 12:e störste vinproducerande land. Uh, ja, det är er uh, er det imponerande? Nej, det är er sånt. Det är er sånt. Är det sånt halvimponerande? Ja. Og den, men den nionde største vin eksporterende land så det de ja. er ganske stor ligesom træffer ut i verden ja. blandt andet her til oss i Norge uh, ja det er jo ikke sådan det er jo ikke et kæmpestort land uh, men uh, med store dele av landet utan at jeg vet lidt ikke sådan procentandelen men store dele av landet har jo vinområder ja. uh, så det produceres jo vin stort set overalt i Portugal og det som er speciellt med Portugal och som kanske är er ulempen för landet är er att de brukar mycket lokala druvsorter som mm. kan ha lite okända och lite vanskliga namn. Väldigt ofta är er det också blandningar av disse disse lite vanskliga druvorna och och så. Mm. <laughs> ja, så det är er, er en kommunikationsproblem med det. Mm. Men eh, det är er ju också en fördel för att det är er ju så eh, Det är er så unikt. Det är er massor druv som man bara finner här och det är er inte bara en eller två, det är er en hel haug. Det är er så sant som det är faktiskt. Men de de har de har ju ett sånt appellationssystem i Portugal och de var faktiskt väldigt tidigt ute med appellationssystem bland annat för för portlinsområdet. Ja. men de har alltså då något som heter då DOC uh, men så kan du också bruka den EU uh, uh, betegnelsen som heter DOP. Mm. Mm. Ska vi säga si så mycket mer om det? Nej, tror inte det. Ska vi ta för oss uh, de viktigaste områdena? Ja, och då välger vi att utelåta starkvin. Ja. Sen om väldigt många förbinder Portugal med starkvin. Mm. Det vi snakkar om nu är er vanlig borvin eller det vi kallar svakvin. Ja. 
Så da foreslår jeg at vi begynner helt i nord i Portugal. Og da nærmer bestemt egentlig den nordvestlige delen av Portugal. Så her har vi da et vinområde som ligger egentlig helt ut mot kysten, og da et lite strekk innover, omtrent 50-60 kilometer innover landet. Det er nok kjent for veldig mange, fordi det heter da Vinjo Verde. Ja. Veldig ofte så står det det at Vinjo Verde har navnet sitt fra at vinen er så fersk, veldig ofte, fra dette området. At den var grønn, på en måte. Det tror ikke du noe på. Nei, jeg tror ikke noe på det, og grunnen til at jeg ikke tror noe på det, er fordi at det... Dette kyststrekket som ligger i dette området kalles for Costa Verde, altså den grønne kysten. Og i tillegg, for jeg har nemlig vært i området, i tillegg så er det sånn at det er betraktelig mye mer frodig og grønnere i dette området enn lenge sør i Portugal. Jeg tror det handler mer om at det er grønt vegetasjonsmessig enn at vinen er grønn. Ja, selv om det betyr den grønne vinen. Ja, men jeg kjøper, jeg hører på det. Hva er det, hvitt eller rødt? Dette er et område som er mest kjent for sine hvitviner, og de lager også helt klart mest hvitviner. Og mange som sier at de skal ha seg en vin og verde, og da snakker man gjerne om, da tenker man på en hvit vin. Men det finnes faktisk rød vin og verde også. Det er jo veldig forvirrende. Den rød-grønne vinen. Opp en rød-grønne vin. Ja. Men for å begynne da med disse hvite vinene, det er også noen sånne dalstrøk i vinet verde. Og jo lenger sør du kommer, jo varmere blir det. Og jo lenger inn i landet der, så blir det også både tørre og varmere. Og det har litt å si for hva slags druetyper som brukes. Og... Det er altså det området som ligger helt nord, der bruker man gjerne mer av denne druen som heter Alvarinho. Og nord for Vinne Verde så ligger jo dette spanske området som heter Rias Beixas, som er spansk, hvor de også bruker, men der heter det Al... Det skrives med B da, men det uttales jo Alvarinho der også, samme druetype. Vi har en egen episode om det, faktisk. Men så brukes det også vindruer som heter Lureiro, for eksempel, som er en litt mer aromatisk druetype, men også Trashadura, og ja, det er vel egentlig de viktigste druetypene som brukes. Veldig ofte en blanding, men det har blitt vanligere og vanligere å tappe endruviner fra vind og verde. Litt motsatt av det som man ofte ser i andre portugisiske regioner. Generelt lett veldig friske viner som har en sånn ganske tydelig fruktighet, nesten litt sånn hint av en sånn blomster- og urteaktig. Det er nesten sånn at vi har vel ofte snakket om at det er en sånn type, nesten sånn rislingaktig karakter over disse vinene. De beste, synes jeg, er rislingsaktige. Og de kjedeligste, det er de som har veldig lite aroma, som bare er frisk. Sitronvann, nesten. Ja, sant. Og de gode Alvarinho-vinneverdene, jeg har smakt noen som har vært litt utviklet. Så de kan puttes ned i kjelleren en stund, og så kan du få en litt utviklet vin. Det tror jeg nok er mange som ikke tenker det er en mulighet. 
Det finns någon lite mer som påkostade varianter också disse vita vinylgaitarna, hur det som gärna har där ligget på på fat och sånt nå. Men det är er ovanligt. Mm. Ja. Men så bara se si lite om de där röda vinylgaitarna också då. Ja. Lite avhänga av varsås type blå druv som har er blivit brukt så någon av de är er väldigt lite lyse i farge, lite mer sån tandrig i stilen. Eh, mens det finns också någon som är er helt nästan svarta på farge och det är er de som är er baserat på en druvtyp som heter Vinjao. Eh, men felles för dessa rödvina värdena är er att de är er extremt friske. Alltså sån sammanlint med nästan rödvin vursmelst eller i världen så är er dessa vinna en egen klasse när det gäller friskhet. Det ensa som minner lite är er dessa viner från Galicia som då är er den spanska området som ligger rätt norr då. Mm. Ja. Veldig spennende vin å ha til eh, feit fisk, faktisk. Eh, grillet sardin og en, en litt sånn fersk og fast og frisk eh, rødvin i verde. Ganske gøy. Hm. Med te i tanga. Hva sier du? Med te i tanga? Nei, så sitter du med te i tanga. Med tærn i tanga, ja. Tærn, ja. Ja. Uh-huh. Du, du er, skal vi reise videre da? Ja. Uh, Sørover i... I Altså, det kan vi gjøre. I det nordlige området. Mm. Eller hadde du noe mer? Nej, jeg er egentlig ferdig med vinne bare, ja. tror jeg. Mm. For det, jeg har lyst til å snakke om Dorodalen. Det er jo kanskje den mest berømte vinregionen i Portugal. De fleste mm. tenker jo på portvin da, når vi snakker om Dorodalen. Men det er altså vinmarker til både sterkvin og svakvin da. Og det lages jo også øh, svakvin. Så selv om historisk sett så var denne her forsterket vinen med sukker och alkohol väldigt gott egna till att fraktes ut eh, i världen och bli berömt och därför är er det det som har gett eh, kanske hela Portugal och i vart fall Lorredalen sin berömmelse så hade ju lovat svakvin eller vanlig borvin hela vägen. Ja för det var det de begynte med. Det var ja. det de lokala gjorde. De lade ju inte portvin, de lade ju mm. vanlig rödvin. Ja, absolut. Ja. Men det var ju inte först det var inte för i eh, 1982 att de fick ett eget regelverken som DOP då runt eh, runt borvinen i Dorodalen. Mm. Så det har liksom det har tagit lite tid att bli liksom anerkänt i skyggen av den här berömda starkvinen. De, det var kanske lite så att den populariteten till portvin har gått lite ned att de producenterna nu må ha ett annat ben att stå på kanske. Ja, det kan ju vara det. Ja. Kanske det var bara en lite mer större vilje till experimentering också. Mm. Portugal blev ju med i EU i 1986. Det är er ju då fyra år efter regelverket kom på plats då. Men med de med det medlemskapet så har det ju skett väldigt mycket för vinindustrin i Portugal med i form av pengar till investera i nytt utstyr så där fick du liksom på plats ståltanker och kunskap om att lage törre fruktig eh, viner. Mm. Det är er egentligen väldigt intressant det när du nämner alltså EU-medlemskapet för det ändrade ju eh vad ska jag säga och sånt nog så mycket i mm-hmm. eh, producentstrukturerna i i i Portugal. Det var väldigt mycket kooperativer i, ja. I, I, I Portugal fram till EU-medlemskapet och så måtte jo bryte upp dette. Det er fremdeles mange kooperativer også, men det har jo kommet veldig, veldig mange enkeltprodusenter til, og de, det er kanskje, man får kanskje lite større variation, lite mer eksperimentering da, 
Ja, och sen med maktbalansen som blev eh, förändrad lite och det var bland annat en, en viktig rättsak som handlade om att eh, hvis du skulle sälja en vanlig rövin från Dordalen så var det var du egentligen lovpålagt att frakta ned till Villanova de Gaia som ligger helt ute vid kusten och sälja den där där alla de stora portvinsusen har sina lagre. Det stod i loven. Men eh, det var en del producenter där som gick till sak och ja. sa att detta vill vi inte. <tøk> og det eh, vant de frem på, og kan nå selge deg direkte fra gården og fft, ut hvor de vil. Nettopp, så det var nesten, nesten som en form for ikke monopolordning, men at de, disse handelshusene som holdt til nede i ved kysten, de, de hadde noen fordeler i hvert fall. Satt og begge ender. Ja, noen historiske fordeler. Mm. Men, eh, la oss bare ta eh, området. Det ligger jo der som... <tøk> vi har nämnt det ligger ganska långt norr i Portugal eh, og och det ligger ikke ut vid kusten som Vinverde. Faktiskt så ligger Vinverde har liksom brett sig ned. Så där är tänkt att att Dordogne började helt ut vid kusten där Porto ligger. Ja, för man, man tänker liksom på den elva Doro eh, ja. och hela vägen nedover till havet ja. så går Dordogne nettopp och den renner ut vid Porto. Och jag tänkte att det var naturligt att Dordalen var hela vägen ut. Ja. Det är inte eh, tillfälle. Det är först mitt i landet att regionen Doro eh börjar. Så för det så är det egentligen Vinnoverde. Ja. Från en sån omtrent 10 mil in i landet och ut i kusten så är det Vinnoverde och uppover elva vidare upp till spanska gränsen är Dorodalen. Och det är egentligen otroligt kul att man tänker på Vinnoverde som man är dessa friska lite livliga lätta vinne. Och ja. så eh, går man kanske rätt över liksom är det bara ett par kilometer och så är man inne i Dorodalen. Där lagar man en vin som är nog helt helt annat. Ja, men på kartet så ser det väldigt tillfälligt ut, men i det verkliga liv så är ja. det inte så rart för det är en ett stort fjäll som markerar gränsen där egentligen. Ah. Som på sitt högsta upp i 1400 meter över havet. Ska jag pröva mig på den? Ska ska jag pröva Serra de Maral. Någon sprut. Ja. Ja, okej, okay, så eh, på som på kystsidan av det fjellet så är er det självklart mer en nedbör och eh, det är er detta vinnoverdeområde och så blir det då ett torrare och varmare klima på insidan och där startar Dorodalen. Det är er det som är huvudtrecket för klima i Dorodalen. Det är er torrt och det är er varmt. De delar det sån klimatiskt upp i tre regioner men i praxis så blandar de och mixar druvor från på kryss och tvärs av dessa regioner men men poängen är er ju att det den detta är er ett område som går från öst till väst, ikke sant? På tvärs av landet och den delen som ligger helt i öst så heter det Douro Superior. Det är er det eh, varmaste och torraste området. Mm. Det är er helt i öst uppe vid spanska gränsen. Ganska högt fjällområde. Där faller det bara 450 mm regn i året. Mm. Ja. Det er med. Men så kommer du lite längre ned i mitten och där är er också torrt men det är er 700 mm. Och det är er varmt, inte lika varmt som den här inlandsklima helt uppe i spanska gränsen och så kommer du då helt ned till det fjället mer väst då i dalen. Det är er en köligaste av dessa tre områden, ni och våtaste, 900 mm i året. Så det är er variationer i klima och ganska mycket är forskel sån mikroklimatisk också. Mm. Och det är er ju väldigt bratt det är er ett fantastiskt område. Det är er ju sån gåsehud 
sted och besöker med terrasserade vinmarker och spor av både en vanvittig natur och ett sinnsykt arbete som har er lagt ned i att bygga upp vinmarker. Ja, nettopp det är er, den portugisiske ekvivalenten till Cotroti i Frankrike och Rivera Sacra i i Spania. Ja. Mm. Og det är er helt otroligt vad de har fått det. Eh, og det er veldig steinet og goldt, egentlig. <tøk> Men, eh, og det gjør jo også at det er vannet som kommer, det, det renner jo. Altså, dette, det er bare steinet, og ganske porøs stein, typ, så bare, vannet bare renner ned. Eh, <tøk> og forsvinner. <tøk> Men heldigvis, da, for vinplanten, så har det en såpass porøse lag at de kan presse sig ned igjennom. Altså, det, er, det er et slit for både mennesker og planter og de dyr som eventuellt måste finnas där. Men men hur blir alltså är er det rövin, vitvin, hur smakar disse alltså blir det väldigt blir det häftiga viner av när det av såna förhåll? Viktig fråga. Det är er omtrent 70 % rött av de vanliga bordvinerna. Så det är er mest rövin och man brukar de samma eh rövinstrån som man brukar till portvin. Så jeg synes jo det ligner litt eh, i stil, eh, ja. ofte på portvin av den aromaprofilen. Ja, for nå vil du beskrive det. <tøk> det er liksom de der mørke modene eh, bærer. Ja. Eh, og veldig mye handler jo egentlig, eh, som jeg har forstått eh, utifra det, jeg har lest i hvert fall om eh, produsenter I, I Dorodalen, så er det mye av det de er mest upptatta är er ju få den här helt riktiga modningen att inte när man ska ha en en rövin så är er det inte upptatt att ha sån jättesvår fläskete frukt man vill ha det lite sån lättare i kroppen och lite mer sån ja mer mot det röda än mot det mörkeblå ja ger det mening ja men men det handlar om modningen på frukten att vi kanske eh, få till den på en akkurat nok modning, ja. uten at det blir for mye, ja. og at du vil få eh, riktig tanninuttrekk. Så veldig mye handler om tanniner, rett og slett. De er veldig opptatt av hvordan de skal göra det riktig for att få... De vil ha struktur, men de vil ikke ha for grove viner. Nei, så når... Nok modning, ja. ikke for mye, men ikke for lite, for da blir tanninen for grov. Ja, så litt, litt bløt, men også lite fast. <laughs> ja, det er en balanse ja. Men det er jo ikke eh, Hvis noen har spurt mig om rødvin fra Doro Så vil jeg jo ikke Jeg vil ikke kalle dem lett, lette eh, Og elegante nei, nei. De er mer, hva skal jeg si De er litt, de er litt heftige Ja, de er det ja. eh, Så jeg vil sammenligne Kanskje med noe sånn Jeg vet ikke noe, sånn, er det noe sånn, er vi i rån? Eller er det mer sånn type, eller er vi mer eh, ja. Ribera del Duero, Spania? Er, er, mer der egentlig, synes ja. jeg. At det er mer liksom det der kompakte frukten, ikke så mye av de der overtonene kanskje som man har i, Nei, er I rån. Mm. <coughs> Nevner bare vanligste druen, Turiga Nacional, Turiga Franca. Tinta Roris, eller Rorish, som er typer de sier der. Eller som de sier i, I Spania, Tempranillo. Ja. <laughs> ja, for det er samme druet. Det er samme druet. Tinta Roris er samme som Tempranillo. Mm. Og Tinta Barocca, og Tinta Cao. Ja. 
Ja, Flott. det är er liksom det är väldigt väldigt bra. Det är er ganska många druvor. Ganska många druvor och de har också bynt att planta en del nyplantning av en druva som heter Sosao. Ja. För att få en mer friskhet och syrlighet. Ja, det är er en liksom balsamisk druva, som mm. jag känner den Sosao. De brukar den ju i Ribeiro också i på den spanska sidan. Mm. Akkurat. Och det, det sker ju ting, ikvant i världen och med naturen och eh och är er ju då så väldigt utsatt för törke. Og også noe hagl, men det har varit ett stort problem, så de har faktiskt ändrat lite i reglene, sånn at nå behøver man ikke lenger søke om lov om att få vanne. Du kan bare vanne, og så bare gi beskjed at jeg har vanne i år. Mm. <laughs> og det handler ikke om at de skal få så väldigt mycket mer drøm, men det handler om at de skal få nok, altså at de skal rett og slett ikke modninger skal stoppe opp, for det er så lite vann. Eh, det var de røde? Det var de røde. Det finns jo også eh, hvitvin fra Dorodalen. Och det är er absolut eh, värt att undersöka. Eh, en eh, god kollega hos Håkon Skurtveit argumenterar väldigt gott för att det, det här är er vita vinerna de besatts på i Dorodalen. Det är er ju er väldigt vad ska man säga si, det är er väldigt upprörsk och sånt si men men det är er en god grund att få det för det blir liksom en lite annan stil av av dessa eh, vita vinerna från så varma törrorna. Det blir liksom lite sån lite eh, större och alltså de fjärrnar sig lite från idén om vitvin kanske. Mm, ja. Det blir nog lite mer sån fylligare. Mm, det är er en sån djupare liksom moden fruktighet. Ja. Ja. Eh, vilka druvtyper är er det som är er vanliga då i Jag bara nämner det. Viosinho, Rabigato, Guavaio eller Godeio som det också vi känner han kanske med som. Eh, Moscatel Gallego Branco som är er en med som muskatdruva som är er aromatisk och som man gärna får få upp liksom intensiteten i aromaerna. Och det här är ju alla druv som ger inte ger sån voldsom syre. Så här blender de friskt så det är er en väldigt blending eller blandning av, av druer och parceller är er väldigt viktig för att få altså, du har stor frihet att kunna lage olika stilar med det du har tillgängligt ja. Men det blir alla modne och rika vitviner som jag känner det. Eh, om de brukar gärna de högst liggande vinmarkerna för att dyrka de vita eller de gröna druvorna. Ja, stopp. För där är er det gärna lite körre. Ja. Och det är er, eh, ja En, en, god, en god del är lagas ju enkla viner med sån lave gäringstemperaturer som är er bara en fruktig enkla viner och så har du en del som har med sån fatfermentering och fatlagring som ger eh, lite mer intressanta kanske det vi vill se si, högkvalitetsvitviner ja uh, ska vi Reise videre. Eh, jeg tror det. Jeg litt... kunne blitt lenge i Dordal, men jeg tror vi må bare gå videre. Ja. Um, jeg får så at vi da drar litt videre sørover. Vi sa ikke så veldig langt. Det er et annet område som nok er kjent for mange, er jo det som heter Dao. Mm. Veldig kort og fint navn. Det høres ut som det er et sted i Sedestalen. Ja, ja. Jeg skal, jeg skal til Dao. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, og dette er et område som da ligger... Uh, är sör för Vinnevärden då er också rätt sör för Dorodalen självklart. Eh och så trukket lite in från kusten för det det är er då ett et annat område som heter Bayrada som ligger mellan havet då 
och området Dao. Mm. Och Dao ligger, vad ska jag säga, si, eh, nästan i någon såna fjällkedjor. Eh, det är er nästan som i en gryta. Eh, mm. hvis du så med Ja. ja. Mm. Eh, det är er liksom där er en sån eh, granitfjäll som eh, danner en sånn, på en måte, sånn, nesten som en sånn eh, ring rundt. Eh, og de høyeste fjellene er nesten opp imot eh, 2000 meter høye. Eh, og de, er, som, de mest kjente områdene er det som heter Estrella-fjellene, eh, som ligger da i den sørligste delen av Dao. Eh, og det her, altså, vinmarkene i Dao ligger da på fra 400 til 800 meter høyde, så vi er jo vi er ganske høyt opp egentlig. Och det bidrar då till att få temperaturen lite ned och dessa fjällkedjor, ikvant, ned där renner det eh, kall luft eh, speciellt om natta. Och det är er sånt som gör att eh, man man behåller eh, syrenivåerna i drunet eh mycket lättare även det är er varmt på dagen. Hmm. Och det tänker jag är er nog som eh, när vi snackade om att dessa rövinnor från Vinje och Värde var väldigt friske och eh, rövinne från Dao och Dao är er först och främst ett rövinsområde som som Doro. Eh, men de är er inte lika friske som Vinnevärde rövinne men för att vara ett varmt klimatområde för det tänker jag det är er Dao. Det är er ett mm. varmt klima. Så är er de på tagligt friska alltså. Ja. Och det är er en egenskap jag syns är er väldigt bra med dessa vinne att de har den där modna lite sån rike överflödigheten uh, av en sån frukt och så har den en sån stram och livlig syre under där och uh, så varierar det lite grann i i snärp lite avhängigt av vad slags druvtyp som brukas. Ja. Och så här ja. Jag skulle ju tänka då att vissa är er väldigt höjfriskhet. Uh, så blir det liksom lite undermoden tannin. Nej. Nej. Nej nej, det har jag aldrig tänkt är er det som några problem här Men någon kan vara det, man ska se ganska sånt tydligt stramme sån de som där baseras på Torica Nacional och Tinta Roris för exempel är er ju som gärna kan ha en lite fastare struktur. men så brukar de också en druvsmetyper som heter Shan. Ja. som då är er den samma som heter Mencia i på i Spanien som jag liker och um, är er det sån man säger det? Men men Jean, Jean, jag vet inte, jag tror det. Ja, det hörs riktigt. Ja. ja. Det är er en druvtyp som jag syns är er väldigt spännande som ger en sån eh nästan kryssning mellan Cabernet Franc och Syrah av och till, liksom. Ja. Mm. Ja. Det är er en spännande, det är er en sån övertonad vin som som Ja. Eller dru ja. som man kan uh, sniffa på länge. Mm. Mm. Jag tänker att uh, då Eh, det är er ett område eh, som som många andra områden var präglat av dessa kooperativer men som har på måte, eh, det har ikke gått så lätt men nu har det verkligen bynt att rulle och gå och det sker väldigt väldigt mycket spännande i dag. Eh, det kommer eh, en del unge producenter till producenter som önskar göra lage mer ska si, naturlig vin Eh, de kan liksom leka sig lite med med orangevin för exempel och det är er flera som också nu börjar lage eh, vitviner eh, speciellt på en drud som heter Encrosado mm. som de kan välja att enten lage på eh, på ståltank och lage mer sån fruktig rätt framstil men så är er det någon som eh, lar det ligge på på fat eller gär på fat och då blir det nästan liksom burgunderaktigt lite fet 
lettere och få liksom lite vanilje och smörtonade. Väldigt väldigt flotta vitviner och jag måste säga si, rödvinne väldigt eh, som viner som har koncentration, det är er sammansatte, det är er gott laget men till en en bra pris vill jag säga. Si. Man var lov att si det. Ja, de har ikke fulgt den samme prisveksten som man har sett andre steder, i hvert fall. Nei, Nei jeg, tenk, jeg tenker at uh, liker du uh, uh, liker du viner som, ja, sånn rånviner, ja, de er ikke så friske, men uh, eller du liker burgundere på hvitvinsida, så kan mm. du finne en sånn gode kjøp her, da. Mm. Spännande att se vad som sker alltså. Mm. Det är er mycket som Jag måste bara nämna en ting det är er ju vi var inne på lite olika druvtyper men alltså de har <laughs> en marginal druvtype då en grön druva som de brukar till vitin men den heter då Borado das Moscas. <laughs> som då betyder fluelort. Ja väl. Ja och det är er visst nog för att det eller upp om det är er på bladen eller på druvan att de har såna små fläckar sånt det ser ut så. Jag måste bara nämna jag syns det är er lite morsamt. Är <laughs> er vi är er vi klart att dra vidare ja, eller vad? Ja vi drar vidare. Eh, då har jag lust att dra fram Bayrada. Eller vad säger ni på franska? Bayrada. Jag tror Bayrada är er bra. Ja. ja. Det är liksom slapp det bara. <laughs> Och det ligger ju alltså eh, lite eh, väst alltså det ligger väst för Dau. Alltså <laughs> den er närmare kusten. Ja. Och detta här är er ju ett maritimt klima. Detta här är er ju Atlantravsvin. <clears throat> Man måste ju kunna se. Si. Och här är er det fuktigt. Här kommer det tror jag snacka om regn igen <laughs> mellan 800 och 1200 mm i året. Så det är er betydligt mycket fuktigare någon steder ska du få upp till 1600 mm. Ja. Då börjar det att och liknande. och det kan ju vara ett problem när man dyrker druvor för det kan både ge råteproblemer och det kan ge problem och det kommer väldigt mycket på våren för exempel kan ge problem med fruktsättning och det, det kan vara lite vanskeligt. Lite krävande för <tøk> men detta här är er ett område som är er mest känt för en druva som heter Baga. Ja. Och det är er också ett et fint namn. Jag skulle akkurat säga si det, det är er ju ett jättebra namn att sälja vår som helst i världen för det är er så lätt att se. Si. Ja. Och det är er ju då en blå druva som är rödvin. Och här är det alltså två tredjedelar av vinen som lagas är er då rödvin. Eh Skal vi kalle det Portugals Nebbiol, for ja. å gi en knagg å, å henge på? Ja, jeg er glad du sa det, for hvis ikke sa det, jeg sa det. <laughs> ja, ja for... det er umulig å ikke si det, for det er høy syre ja. og eh, fast tannin. Ja, også en litt sånn, eh, de er ikke sånn veldig, veldig tette på farge. Eh, de er mørkere enn eh, mange Nebbioler, men de har, også har de noe sånn til felles med det der balsamiske preget, dette litt sånn furubark. Ja. Eh, aroman. Du blev begeistret over det, og jeg må si at jeg har haft noen veldig, veldig få store vinopplevelser i koronaåret, men noen av de har vært baga. Ja. De, de leverer. Og det er litt glad for oss, det er litt sånn en liten sånn askepott-historie, at det var en sånn der kooperativ mycket kompatibel som lavde bara massa vin till lav kvalitet alltså de sista kanske 
20-30 år och så har det varit en snuoperation. Och så har Baga genvunnit sitt gode rykte. Mm. Och blivit en stjärna vill jag säga si, i vinvärlden Ja. Og da har jo vært noen, hva skal jeg si, kjendisprodusenter, eh, noen som har vært litt mer markante enn andre, som eh, har liksom trukket frem ja. både Bairada som område, men også Baga som druve. Ja. Og så er det jo en av de få på en måte områdene og vinen, portugisiske vinen, som er kjent for å være en druvevinere, og det er jo egentlig unntak, heller enn regelen i Portugal. Mm. Så det er blitt en sånn eh, claim to fame etter hvert, tillegg til port, portvin. Ja. Og jeg, eh, selv om jeg sa at jeg var fascinert og glad i, I dag, jeg er også veldig glad i Barada og Baga. Mm. Ja, ikke sant? Så, så dette er en dru som moden og sent, og det er jo eh, fint i et område med mye fukt, pussig nok. <laughs> det kan man jo kanskje se litt eh, både og, men, eh, men det er noe med tykkelsen på skallet her, ja. som gjør at det står imot... Eh, Dette her er råte presse som kan dukke opp da. Ja, for det er jo typisk eh, tykkhudede druer, på ja. å si. Eh, egner seg bedre for, eh, for litt, litt røffere klima, enten det er vått eller, eller tørt. Mm. Så der Doro Folka er opptatt av tanninutvikling og, og, og kanskje syre, så er faktisk produsentene i Berada, de er mest opptatt av å finne steder som gir god nok modning, <tøk> og så få minst eh, mulig avkastning da, på planten, så at du er sikre at planten blir moden nok. Hmm. Ja. Eh, jeg, jeg har hørt at, at, at både i Bairada, men også i Dao, så er det mye sånn pinjetrær. Nå ja, det har aldrig vært det. Og det er det som visst nok gir liksom noen der balsamiske furunålsmyntesneve i vinen. Hm. Liksom som eukalyptus preger i australsk vin, vet du? Som, ja, 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 nettopp. Som de mistenker liksom kommer fra disse, disse oljene som avgis fra eukalyptustrær. At det kan være en sånn at, at det smitter over på druene. Det er spennende tanke. Mm. Det, Form for jordsvånspreg. Ja. Selv om det ikke kommer fra jorda. Det er i hvert fall fra stedet. Mm. Det er viner som er vanligvis eh, modnes på store franske eikefatt. Noen beholder en sånn tradition om å, å lagre dem på sånne portugisiske tonage, <laughs> som jeg tror det heter, som er altså veldig store fat. Ja. Portugisisk eik eller brasiliansk hardt tre, så det er liksom en ja. tradition de behøver være her. Og så er det også en dreining mot mer sånn helklaseproduksjon, da. at du ikke tar av stilken, selv om det har vært veldig vanlig for bag, siden det har vært så mye tonin. Ja. Men for å få mer, det er en sånn aromatisk fordel, ja. så vidt jeg har skjønt. Og, um... Det er jo ikke alt at selv om man, at du gjerer med, med hele klaser og med stilk. At det blir mer tonin? Nej. Nei. Er Noen ganger så er det jo tvert imot. Ja, ikke sant. Så här är er det ting som sker och det är er, eh, experimentering och de har er blivit eh, flinke på att finna ut av vad som ger bäst eh, vin. Eh, og det tillåter sig också någon andra dyrutyper då. Eh, det är er ju Torriga National. Jean. Mm. Bra. <laughs> Kamerater. Jag syns det var ett mot som namn. Är er det en som heter det? Kamerater? <laughs> ja. Och så lite sån i, I internationella dyrer, men som regel är er alla blandas till med baga. Ja. Ehm Och så är er det vitt. Vi kan väl fort nämna det också, även om det kanske inte är er det regionen är er mest känd för. Men det är er alltså 
en eh, mest planta vit eh, eller gröna druva i Portugal heter Maria Gomes. Mm-hmm. <laughs> det är er sån fredsprisvinnare eller <laughs> litteraturprisvinnare kanske. Ja, ja jag tänker att man får få det. Ja. Har du läst den sista Maria Gomes? <laughs> Ikke sant? Um, den är er, uh, en druva som mognar tidigt, så detta är er nog de plockar raskt och får enkla friska viner. Uh, eller så har du också Bicall Arinto som är er en väldigt ger väldigt syrlig viner. Mhm. må ikke förväxlas med Madeira druva, det är något annat. Är det två olika sercialer? Ja, faktiskt. men också syrliga så det här är er bara liksom friske, enkla viner som de säkert dricker till bacalao. Bacalao. Vill vi överraska visst inte gör det. Men det är er också den ledande regionen i Portugal på museerne vin på traditionell metode. Ja, for de lager jo museerne vin i Portugal også. Mm. Ja, så 10 procent av produktionen i Bairrada er faktisk eh, museerne vin, mm. med både lokale og internationale drøyer. Ja. Jeg tror eh, Bairrada er ferdig. Ja. Da, Eller det er ikke det. det er, nei, nei, det er, vi har bare sett, vi har sett starten av Bairrada. Men vi drar videre til nå da, videre sørover. Vi følger kysten nedover, og da kommer vi til Lisboa, som er da hovedstaden i Portugal, som de fleste vet. Der er det, hva skal jeg si, et veldig stort spenn i, I både stil og kvalitet når det gjelder vin. Ja. I Disse områdene som ligger rundt Lisboa, så er det eh, lagest en del liksom, drikkevin, eh, liksom enklere, eh, bløte, bløte viner, eller, eller liksom nøytrale hvitviner. Men så er det på en måte noen, det er noen perler av noen områder her som gjør at, eh, at jeg tenker at det er verdt å ta turen innom dette området. Og da er det spesielt det området som heter Colares, som ligger helt helt ut mot kysten och er, disse vinmarkerna i Colares de ligger då inemellan eh sommarhusbebyggelsen eh, i det område. Och på stranden på stranden ja. ja. Eh, et väldigt 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 speciellt område eh, som har blivit eh, det är er jo bara en skygga av sig själv när det gäller liksom störelsen. Men eh, eh, det här både röd och vita viner det vanligaste är er rövinner, de då baserar man da på ramisco druen och det är er en druve som också ger liksom balsamiska ganska lyse viner men som har en sån typ en fasthet och en friskhet också det är er något som går igen egentligen när vi snakkar om dessa portugisiska ja. viner men de är er likväl lite lätta de är er inte så höga alkohol inte lika mycket alkohol som man finner i dao och doro speciellt Men de er veldig lagringsdyktige. Ja. Du kan finne ganske gamle eksemplarer av Colares som har holdt sig veldig, veldig godt. Det er nesten en sånn type, noe som Bordeaux, Nebbiolo-aktig over det. Det er, det er veldig spesielt. Det er veldig spesielt. Jeg synes det er vanskelig å sammenligne det med noe. Jeg ja. synes det har et helt sånn unikt, det er, det er sjeldent jeg egentlig kan si om vin. Ja. Folk som regel minner om noe. Det er, det er faktisk sant, og det er nesten litt urettferdig å måtte presse den her inn i, hva skal jeg si, en, annen, en, sjanger, en egen sjanger, men 
för det är er nog för sig själv som du säger mm-hmm. både stedet eh, som är er så speciellt eh, hur eh, vinplantene växer för det är er ju det är er nästan bara sand där så de de måste rätt plante vinplanten flera meter ned i jorda de måste grava en dyp dyp gröft och så plante och så måste de då ha på eh, jord och sand gradvis ett vart som planten växer upp uh, ja, men jag kan jag kunde fortsätta att snacka mycket om Colaros alltså, men eh uh, speciell uh, vin från ett speciellt område, inte så mycket som produceras längre. Likväl så vill jag tänka att det här är er en av världens vinklassiker. Ja. Och så är er den utredningstruad. Ja. I motsättning till andra eh klassiker som på något för ökt renommé och mer uppmärksamhet. Mm. Ja, det är er sällan ful på alla områden. Ja. Hmm. Og så lages det litt grann hvitvin også, på Malvasia, en lokal variant av Malvasia, som ikke er så aromatisk som mye annen Malvasia. Hmm. Og så vil jeg trekke frem et annet område som ligger lenger in i landet, ved, ved nord for Lisboa, som heter, og her må jeg, er jeg usikker på uttalerskjett, om det er Borselas, eller om det er Bokelas, lupen det er Borselas. Jeg ville gått for den. Men liksom, ja. det høres mer portugisisk. Eh, og dette er bare hvitvin. Eh, veldig friske, stramme, nesten, nesten chablis-aktig, vil jeg, vil jeg si. Så nu er vi på hvitt. Nu er vi på hvitt. Eh, druen er Arinto. Det er den friske snerten. Yes, yes. Eh, men dette er også et område som på en måte blir spist litt opp av bebyggelse. Eh, men det som er igen det er lages det ganske stilige, friske hvitviner, som også er, som egner seg for lagring, faktisk. Mm. Veldig spennende, og ja. alt dette går, det er flere også regioner, der som, eller hva skal du kalle det, appellasjoner, som går under Lisboa-paraplyen. Ja. Eh, Jeg kan bare trekke frem at sør for Lisboa så ligger en halle som heter for Stubal-halløya. <laughs> ja, det er så gøy å si. Stubal. <laughs> ja. Og der, der lager de jo rødvin og hvitvin, men de er kanskje mest kjent for en, en søt vin som baseres da på muskatdruen. Eh, og de, de litt unge variantene, de er kanskje ikke så spennende, men hvis du finner en litt en lagret eh, muscatelle stubal så så får du en komplex eh, flott söt dessertvin. Mm. Du sammanligner det lite med tån i portvin. Ja, bara utan utan alkohol eller ja. lika mycket i alla fall. Ja, du får det där liksom nötaktiga sammansatta präget tänker jag. Ja. I tillit till eh, den där detta aromatiska avtrycket som man får från muscatelle då spännande. Mm. Uh, jeg jag vill uh, dra vidare och nu har vi kommit ganska långt uh, sør, eller i hvert fall på den sørlige halvdelen av Portugal. Lisboa ligger liksom lite under uh, halvparten åt på sig. Ja. Man kan si det. Ja. Uh, og nu ska vi ända lite sør uh, og uh, øst. Ja. Ikke minst, vi skal, vi skal inn over ja, i landet. Nå skal vi inn i landet, vi skal inn igen mot, eh, mot spanske grenser. Dette her er en ganske stor region, som dekker ganske mye av den sørøstre delen. Det er litt sånn, et sånn flekket område. Det er åtte eh, subregioner. Eh, 
det er ganske mye <laughs> ujevnt, kan man vel kanskje si. <laughs> ja, jeg må innrømme at jeg, fordi vi snakker da om områder som heter Alentejo. Oh, ja, det har jeg ikke sagt. Området, regionen heter Alentejo. Ja. <laughs> jeg tror det er sånn du sier. Ja, det, det høres riktig ut. Det er et uh, område, altså de viner fra det området der, har, kan, har jeg litt anstrengt forhold til. Men jeg lurer på meg på en måte, I, I, altså, ja, jeg tror det kan være litt sånn, uh, litt forskjellig hva man kommer borti der, stilmessig. <laughs> ja. Uh, uh, vi møtte jo uh, Rune fra SBI, vår gode kollega i lunsjen, og han kalte, altså han fikk et lite sånn glimt av te i øynene og vi begynte å snakke om Alentero. Og han mente at dette var uh, de hvite flekkene på kartet. Det var her han trodde ting kom til å skje, at det her han kunne gjøre oppdagelser. Ja. Det er en veldig positiv verdensbilde, synes jeg. Men, men jeg skjønner det litt også. Ja. Eh, la oss bare ta veldig kort eh, eh, geografien. For dette her er jo altså da stort område, det er en del variationer, <tøk> og det ligger jo altså da eh, med, det har ganske mye fjell, eh, rundt seg. Det har jo Algarvefjellet i sør, og så har du den spanske grensen, det er en ganske fjellrik grense i øst. Um, og så er det altså uh, resten er relativt flatt. Det er sånne skråninger. Jeg har faktisk vært kjørt litt rundt i det området på ferie. Ja. Og det er ganske sånn slake skråninger. Det er perfekt for vinmaking. Ja, eller er det, er det, for produktion. Er det grønt der? Hvordan ser er det på? Det er litt tørt. Det ja. er litt tørt. Men nu har de jo ganske greie regler på irrigation i Portugal. <laughs> ja. Så det er et veldig enkelt område for høy, altså stor produktion. Ja, nettopp. Så det ja. er faktisk den eneste regionen i Portugal som øker i produktion. Alt an, alle andre regioner, der går det ned, men i Alentejo, der går det upp. For her er det rum for att bygge ut, det er rum for att mekanisere. Heter det mekanisere? Eh, Automatisere. Ja, du tänker på det også, at det er som flate vinmarker som man kan köra maskiner gjennom. Maskin, maskinell på en måte, drift. Ja enkelt att få det. Det går för exempel inte i Dorodalen chansløst. Men här kan du ju bara rulla ut vattenledningar och du kan köra över alltså sätta ett litet stora ja stora vinmarker som du på något kan ha en effektiv drift. Ja. Det är er, det är er tørt där så att du slipper lite sån sån smitte eller råttryck ja. på drunen. Akkurat. och eh, så har du är er det som klima gör att du är er lätt för att få en god nok modning. Yes. Och så ser att i tillägg så kan man vanna lite. Ja. Så här är er det ju lätt att lage vin. Det är er kostnadseffektivt ja. som de säger. Och det ser man ju alltså det er större grupperingar att det är er väldigt många um, alltså enkel producent som inte är er kooperativ så är er det ganska små egendomar runt förbi I, I Portugal men i eh, Alentejo börjar man att se att det är er med flera större landägare då. Eh, och så är er det en voldsom utveckling. Jag har alltså sett på tall. Ja. I 1995 så var det bara 45 producenter i Alentejo och det var 13.500 hektar som blev dyrka. Och så har vi kommit att 2019 och det är er ju då kan du regna men det är er mer än 19 års 19 års skill. Då är er alltså 285 producenter. Det är er många dubbla sig och det är er 22.000 hektar. 
Ja, så det er en, eh, ikke fullt en dobling eh, i areal, men Nei. men også men antal producenter har eksplodert. som har eh, slått sig ned. Og, og så her er det jo også da et stort spenn i hvad som eh, sker eh, sådan vinstilmæssigt. Eh, det er jo altså de områder, som ligger længst in i landet. Det er de som har eh, de mest ekstreme eh, temperaturen og med sånn middelhavsklima. Stor, litt variation på regn fra 500 mm i sør, 800 i nord. Eh, så du kan få en del tørre perioder, og det de irrigerer jo det vanlige å, å bruke vanning. Eh, men så har du altså da, i det eh, helt nordligste regionen, det er en, en region, subregion som heter Porte Alegre tror jeg det heter. Mm, det er Porta Alegre. Porta Alegre. Og her er det altså vinmarker som er på over 800 meters høyde. Ja, da begynner det å svinge. Da begynner det å svinge. Mm. Så det er kjøligere enn hele resten av Alentejo, og det er mye mindre størrelse på vinmarkene, så her begynner det ikke sant? Det har begynt å se et bilde at det er litt ulike ting som sker rundt omkring i denne regionen. Og det er en god del sånne her field blends vinmarker, altså at det vokser ditt og datt i i vinmarker så bare plukker man alt sammen så vin kommer ferdig blendet <laughs> dette høres ut med den gamle måten å, dy, å, å holde på er det, ja. så det er gamle vinmarker også, kanskje? der er også gamle vinmarker ja. eh, og så vil jeg også nevne en eh, appellation eller en DOC som blev opprettet i 2010 som heter Vinjo de Talia Tara, Tara Ja. Har du hört om det? Nej, är er det de som driver med är er det lärkrukor? Ja. Ja. Det är er, alltså då kan du ta uh, dröer från hela Alentejo regionen, uh, men det ska fermenteras på skal i Talha som är er alltså ett annat ord för amfora. Ja, men som är er en, en en traditionell behåller i det området. Ja. Det är er väldigt väldigt kul och det, det tror jag er det är er den första appellationen som jag hört om där Eh, bruk altså av amfora som det jo egentlig er ja. er liksom et krav ja, for å kunne sette det på etiketten mm-hmm. eh, så det er litt, det er litt spennende, eller så er det jo altså da 70 det er veldig mange vindrøyer som er tillatt så ja. det er vanskelig å orientere seg egentlig i en retning ja, og også et område hvor de bruker en del sånn internasjonale druesorter ikke sant? ja, ja. og eh, endrøyvinder er igen heller unntaket da en en där regel eller masseblends men det viktigaste det är er ju då aragonés som den heter förandledningen som vi också omtalar som tinta rorish eller tempranillo ja eh alicante boucher det är ju då en sån tunn rar dry som har rött fruktkött och röd saft så det är er inte farven kommer inte bara från skallen det kommer från själva fruktmosten Ja, for det er uvanlig egentlig i, I vindruesammenheng, ja. at det er farge på selve liksom, fruktkjøttet. Ja. Mm. Og så er det Trinkadeira. Eh, en del, dette er jo en, for eksempel en dru som er plaget med råte, så trives godt da. Ja. Med tørre føtter. Ja, med tørre føtter. Ja. Eh, og så er det Turiga Nasjonal, selvfølgelig, som man bruker, og, og Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, ja. altså... Här är er det väldigt ja, mycket. Och igen så måste jag bara säga si det där alltså i detta ja, nettop eh, nog ett exempel på ett område hvor det inte är er bundet till traditioner när det gäller Cabernet Sauvignon och Syrah för exempel. Ja. Där det inte har några problem med att så dyrka dessa två drunor. 
i samma klima. <laughs> ja. I, I Frankrike så på något tänker jag att Cabernet Sauvignon, det hör hemma i Bordeaux, Syrah i Rhone, två ja. helt olika typer klima. Ja. men det är er alltså möjligt. Ja, alla andra ställen i världen. Ja. Vitt vinner. Man kan visst man vill. Eh, det lavar vita viner också. Eh, 25% är er ju då blöt med gröna druvor. Ropeiro? Ja. Aldrig hört om. Aldrig hört om. Det är er mest beplantat av gröna druvor. Mycket höjsyre. Ger viner med höjsyre. Arinto, det har vi hört om. Ja. och eh, så är er det alltså då Antau Vas. Det är er också en sån där litteraturprisvinnare <laughs> men den kan alltså ge lite olika stilar och det är från såna helt sån färska slanka viner till mer sån rikare nästan sån tropisk och fatlagringsstil och det är er också en vanlig druva för dessa tallavinen sån orangevinstil nettop och det är er det som är er så spännande med Alentejo er at det, er, det finns gamle vinmarker der, med, med masse forskjellige druetyper i, som er lokale sorter. Det er et område som da sannsynligvis tiltrekker sig folk som ikke har så mye penger, men som er nysgjerrige og er villige til å prøve litt nye ting. Naturvinmakere, oransjevinmakere og sånt nå. Så de har liksom strømmet til. Og så har man da liksom, samtidig disse store eiendommene som producerar mer som bulkvin, eh, hverdagsvin. Ja. ja, det er akkurat det. Så eh, det at det står eh, Alentejo, Alentejo på etiketten, <laughs> hvordan man enn uttaler det, det gir egentlig ikke så mye information. Nej, Nei, hvordan ville du, hva skal jeg si, sortert, sortert det på, hvis du stod med hvilke andre indikationer hadde du sett etter? Jeg hadde jo selvfølgelig sett etter denne vinjodetaljen. Mm. Ja. Um, eller så hadde jeg jo... Jeg, jeg er faktisk usikker. Ja. Hva, hva ville du ha tenkt? Nej, eh, jeg ville jo kanskje lest bak på etiketten, og hvis du sto så, og ramse opp masse av disse her, eh, franske druetypene, ja. eh, så eh, nei, da hadde jeg tenkt at eh, dette er kanskje ikke den, den nye generasjonen. Mm. Og så tror jeg kanskje at jeg ville sett på prisen også. Ja. Eh, at eh, disse store eiendommene som driver liksom, stordrift, de, det vinen er nok rimeligere. Så, jeg tror jeg kanskje sett på etiketten. Den estetiske stil <laughs> Ja, så liksom gul, gulkant og, og sånt noe, det Ikke så Nej, nettopp Nei. Mer sånn, en liten sånn håndtegnet et eller annet Ja, en sånn strektegning da er det ja. <laughs> Nei, men altså, jeg tror vi må la Alentejo ligge Ja, men eh. antagelig så vil vi se mer til dette området også Jeg foreslår at vi nå da drar ut på havet. För det är er nämligen också en speciell ting med Portugal. Nydligt. Är er ju det att det är er ju ett land som faktiskt har vinområder ute på någon öar långt ut i havet. Ja ja. Eh, og, eh, det finns ju flera spännande öar men jag tänker på Azorene som egentligen er en øygruppe som består av ni öar men de ligger alltså då så långt ut att det tillsvarar sträcket fra Oslo till London omtrent. Så langt ut må man fra fastlandsportugal til altså, Azorene. Ja, det er sånn at man begynner å lure på hvorfor er det Portugal sin ei? 
Ja, nej, ja, det kan du lure på. De var vel istemme at de uh, kørte ud over med sejlbåd. <laughs> de var der vel først. Ja. <laughs> på en måde. Men det er også vulkanske øer. De ligger og disse øerne har jeg som poppet op på sådan nogle såkaldte hotspots på jordskorpen, ligesom <laughs> ja. hvor ligesom det bryter magma ud sådan noget. Eh, jordsmånden der er jo eh, ungt, det er lite vegetation egentlig, det er litt sånn, sånn eh, svart stein, eh, som eh, plantene vokser i nesten, sånn, litt, sånn vulkansk sand, og så er det jo værhardt, havet står jo rett inn eh, mot disse vinmarkene på Asolene, sånn at de må lage sånn, nesten sånn murer, Eh, rundt vinplantene eller rundt flere vinplanter sånn at de skal eh, levegger nærmest, eh, sånn at de liksom kan ligge inn i disse små eh, hulene sine eh, på den svarte sanden, og så kan de ligge og sole seg der. Og den varmer jo sikkert veldig. Ja, mens det liksom det blåser sånn salt sjøbris inn over hele tiden. Men er det att vara tryplante på solen eller är det när jag har smakt vinerna från solen så tänker jag att ja det är er vinplanter som har det bra och det är er nog eh, det är er nog sån maritimt tänker jag över smaken av vitvin från solen för det är er vitvin de de håller på med mest då är er det salt det är er nog en sån saltaktig ja det är det är er det och eh, inte så voldsamt aromatisk inte så mycket fruktighet det är er mer det där sån grön oliven eh och kanske några liksom nötter och torkade urter och sånt nå. Färsk tang, färsk tang ja. Eh och samtidigt som det är er ganska sån eh fylldig och dype. Ja. Eh väldigt fascinerande viner och eh, det är er inte så länge sedan egentligen jag blev känd med dessa viner och de jag tror Azorene i, I före tiden egentligen höll på med starkvin. Eh, litt sånn som Madeira ja. hmm. men at de nå satser da mer på på, på svaken og da hvite viner, og da er det basert på druene Verdejo, Arinto som da vi da har vært borte i allerede og eh, Tarantes ja, ja, så dette er jo Madeira-druer dette er Madeira-druer, ja hmm. Azorene der altså Jeg hadde egentlig tenkt å si noe om Madeira men jeg synes det, det blir liksom litt for fjernt å nevne, for det er jo starkvin som är er, eh uh, poängen med Madeira. Ja, men de lager saken där. Men de lager de lager svakvin och det är er en del såna här planter som inte är er vitisvinifera, alltså som är er mer sån hybrid för att det är er så fuktigt där att de um, har valt en del såna här um, sjukdomsresistenta planter för att på rätt sätt få modna druvor och det <tøk> har varit så pass hög avkastning opp som 200 hektoliter per hektare är er vanlig att um, de får väldigt låg modning också. Så det potentiell alkohol ligger på sån här 8 till 10 % så det har ju varit så väldigt vellyckat. Nej. Det jag har funnit ut då. Um, Tänker du att Madeira är er, vad ska jag säga si, lite i stöpeskeen när det gäller sakvin att de de har ikke helt funnit formen sin på kvalitetsvin. Ja, det kan virke litt sånn. Jensis Robinson kalte det ukomplisert veske laget for lokalt konsum. Men Verdey å vise lovende resultat var hos sin kommentar. Men de testet også ut noe Cabernet Sauvignon, Merlot og Syrah uten at det har 
Ja, og, og det tenker jeg er et tegn på at det er noe litt sånn umodent eh, <laughs> ja. over eh, måte, hvordan disse produsentene tenker. Jeg tenker at hvis de tenker sånn, ja, vi må lage svakvinn også. Ja, hva bruker du da? Ja, vi bruker Cabernet Sauvignon, selvfølgelig. Jeg tenker at det er ikke veien å gå, altså. <laughs> Nei, det er ikke det. Nei. Men det er også et problem, det at det er så mye mer lønnsomt å lage eh, virkedruer til eh, Madeira-produksjon ja. enn det er til å lage eh, svakvinn. Men det vil kanskje endre seg. Jeg tenker, altså, Madeira-salget går jo ikke akkurat strykende. <laughs> Nej, det är ju kanske. Men det är er ju ja, på modell är ja. er gott alltså jag liker det. Men, ja, det blir ja. en annan episode då. Ja, ja. Vi har vi har kommit genom eh, Portugal från norr till söder ut i Vanne. Mm, vi ser fastlandet långt långt till det fjärde. Här vi sitter på Azorene. Det är er kanske det stället det är lust att dra oh, dit alltså. Ja. Ut i ja, mitt Det eneste som er litt stress er å reise ut dit. Det er virkelig ja, litt stress. Ja, så er det man må fly da. Ja, Eventuelt, ja. Jeg, jeg kan se på noen bilder. Jeg er glad i sykle, kanskje en pedalbåt. <laughs> yes, det var Portugal. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.